0: voor Ajax, maar dat is logisch. Ajax houdt koploper PSV
1: op een in eigen stadion bij het debuut van Jordan Henderson. Het is zondag 4 februari, de day after. En Jan Verdonk en ik, Thijs Swageman, zijn er weer met een nieuwe wedstrijdeditie van de Pantelich podcast Jan... Uh, toch wel een verrassend punt. hè? Vooraf had iedereen ervoor getekend, denk ik.
0: Zeker. Ik moet wel zeggen dat ik toen ik de, de blessurelijst bij PSV uh, zag toenemen... dat mijn, mijn hoop ook wat groeide. En uh, de, de positiviteit werd verder nog versterkt... denk ik door interviews met Kelvin uh, met de Lange en uh, Marijn uh, Beukers... Die, die deze week toch, uh, toch voorbij kwamen. Dat je, nou, je krijgt toch wel een positieve vibe of zo nu... Uh, op de, in deze week uh, van Ajax. Dus, uh, nou, ja. Ja, de, Die hoop was er ook wel op een goed resultaat. Had jij dat ook niet van tevoren?
1: Nou, steeds meer, steeds meer. Ik heb uh, PSV toch wel veel aan het werk gezien dit seizoen en ja, toen ja, dan vond ik het niveauverschil met Ajax eigenlijk wekelijks enorm en zelfs de laatste weken waarin ze toch wat puntjes lieten liggen um, en bijvoorbeeld in die bekerwedstrijd tegen Feyenoord dat er ontstonden een beetje geluiden alsof, alsof PSV eruit zou zijn, terwijl ja, iedereen die die wedstrijd heeft gezien weet dat dat best wel ongelukkig puntverlies was en dat ze nog steeds op zo'n hoge intensiteit speelden met hoge druk, goed voetbal. Uh, maar goed, ja, ze misten zes spelers, waarvan met uh, Lang, uh, uh, Veerman en Teel natuurlijk gewoon drie echt hele belangrijke spelers. En dan zie je wel, uh, ja, nam bij mij wel het vertrouwen toe. Zeker ook met, met die opstelling van Ajax, waar ja, Henderson natuurlijk direct uh, in de basis stond. Range op linksachter, dat vond ik wel, uh, vond ik wel een slimme fonds. Met ja, eigenlijk uh, Martijn Sosa, die verdedigen natuurlijk beide niet overtuigen. Wij hadden vorige week natuurlijk een beetje gepleit voor Kaplan. Ja. Ja, was misschien niet ideaal om hem te laten debuteren. Maar met range vond ik, vond ik dat wel, uh, wel slim gedaan eigenlijk van, van het schip. Hoe, hoe keek jij dat? Nee, op?
0: goed alternatief, zeker. En, uh, ook wel met wat, uh, ik weet niet of dat in, de, in uh, bij onze groeps ook nog voorbij is gekomen. Dat dit wel een, uh, een optie was waar, uh, waar iedereen wel ook zich in kon vinden, denk ik. Was natuurlijk de ja. vraag hoe Gooier zich dan zou houden uh, voor het eerst in zo'n uh, in, in zo duel. Maar nou, die heeft het echt wel fantastisch gedaan, vond ik gisteren. Uh, ik weet niet hoe jij naar hem hebt gaan gekeken. Wezen. Knap, ja man, ja,
1: eigenlijk alles, alles wat je van hem hoopt, dat voegde hij toe zoveel rust. Uh, organisatorisch natuurlijk top. Nou, in zijn balbehandeling zag je dat hij af en toe even draaien en een stukje wendbaarheid. Dat, dat kan nog wel komen, denk ik, ook naarmate hij meer ritme heeft. Maar vooral in zijn pasingen, alles is loopzuiver. Alles is of strak in de voeten of precies in de loop. Alles op het juiste tempo, juiste been. ja Dat zijn, wel, dat is, dat zijn een soort van basisvoorwaarden voor een zes bij Ajax die we eigenlijk... Oh, jarenlang niet bij een zes van Ajax hebben gezien, toch? Misschien Scheunen was de laatste, denk ik, die dat op die manier invulde. Nee,
0: helemaal mee eens. Helemaal mee eens. En uh, die, die basisvoorwaarden, die, die wil je zien in zulke wedstrijden waar, het op, waar er op hoge intensiteit wordt gespeeld. Want die, ja. we zijn wel eens lovend geweest over jongens nadat na ze tegen Volendam uitblonken of wat dan ook. Maar, ja. maar hier uh, kun je toch wel echt wat meer op, uh, op verder bouwen,
1: hè? ja. Ja, absoluut, absoluut. En ja, naast hem stond Taylor. Het was, dat was vooraf denk ik nog misschien het grootste vraagteken hè, van wordt het Taylor of Tahirovic. Ja. Um, had jij het ook zo gedaan?
0: Ja, vorige week zeiden we dat ook al. Hè. Dat, 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 ja, eigenlijk uh, met, met een beetje creativiteit nog die, die je dan zoekt op zo'n zo middenveld. En het feit dat je toch weinig jongens hebt die een, een mannetje kunnen passeren. Dan, dan was de keuze voor, voor, voor Taylor eigenlijk wel, wel, wel logisch. Ik had het ook zo gedaan.
1: Jij? Ja. Ja. ja, ook, ook, want het, ja, ik vond nu bijvoorbeeld ook nog steeds dat vanaf de eerste minuut de PSV greep best wel het initiatief in balbezit en hij heeft eigenlijk de hele wedstrijd het betere van het spel gehad aan de bal. En ik denk dat dat hem ook voornamelijk heeft gezeten, juist in het feit dat Ajax met, uh, met, Henderson, of met, met Taylor en uh, Leenson voor Henderson toch sp bepaalde spelers mist die, die aan de bal en de kleine ruimte wat handelingssnelheid kunnen brengen. In ieder geval normaal vind ik dat Taylor dat wel heeft, maar nou, gisteravond helemaal niet. En Leenson was ja, weer belangrijk met al zijn loopjes, ze werk zonder bal. Maar in balbezit duurt het toch allemaal net een fractie te lang. En dat was naar mijn idee vaak de reden waarom PSV er best wel goed druk op kon krijgen en Ajax aan de bal ja bij grote fases niet echt er voetballend doorheen kon komen. Nou,
0: dat is interessant, hè, want ik noemde straks al eventjes Marijn Beuker, die kwam in een, in een interessante podcast overigens met, ja. uh, met Zeeman, met Thijs Zeeman, om die uh, te spreken. Hij, hij vertelde daarin dat, uh, de, de, ja, dat de ploegen die, die het meest dominant zijn, die, die slagen erin om, om vrije mannen te vinden in de, in, de, in de key zones, zoals hij dat noemde. Is dat dan ja. iets waarin Ajax gewoon nog, nog stappen moet gaan maken, zeg maar, ook qua opbouw van de selectie de komende, komende jaar, denk Denk je?
1: Ja, ja, absoluut. Absoluut. En uh, ja, dat, dat kan ook nog wel komen met in de huidige samenstelling, hè, als die va vaker samenspelen. En, ja, dat zijn ook wel patronen zowel een balbezit als verdedigend die je natuurlijk kan inslijpen naarmate een ploeg langer samenspeelt. Ik denk dat met Henderson een heel belangrijk puzzelstukje is gevonden. Dat is iemand die de wedstrijd perfect leest, het tempo aanvoelt, uh, voelt wanneer hij moet versnellen of wanneer hij juist eventjes de bal in de ploeg moet houden. Dus, dus dat is een uitstekende stap die is gezet. Uh, voor hem denk ik dat ja, of Linson nog zich moet doorontwikkelen tot ja, meer handelingssnelheid en echt dominanter worden aan de bal... Of dat je misschien moet gaan schuiven met een teler die je toch op 10 onder je altijd best wel goed heeft gedaan. Uh, daar ja, normaaliter wel uh, ook met zijn tweebenigheid meer, meer kan brengen in de kleine ruimte. En dat je dan misschien met een uh, ja, branker van de Bomen nog een Paser eronder zet. Of, of Sylvano Vols juist meer een box-to-box uh, -box powerhouse. Ja, dat is met de huidige middelen in een, denk ik, ideale situatie. Als je richting komende zomer gaat kijken. En dat is waar jij ook een beetje op doet, denk ik dat het niet slecht zou zijn. Ook bijvoorbeeld met uh, Miss Hooy, die je natuurlijk niet gaat verlengen. Om gewoon te kijken of je een creatieve team kunt binnenhalen. Want dan kan je best wel complementair middenveld uh, samenstellen, denk
0: ik. Ja, dat lijkt mij ook. Hè? En ik denk dat dit ook dus de reden is waarom Fit Gym uiteindelijk is teruggehaald. Toch om die wat meer ja, smaakjes dan op te hebben. Hey, uh, dat effect van, van Henderson, ik, ik kan je verder nog. Een beetje, je je legt net al heel wat uit. Ik vond het mooi in, in zijn interview dat hij het uh, had over uh, de, de, de wet gevraagd van ja, de, je had best wel wat, wat mogelijkheden misschien om, om sneller zo'n paas te geven. En dat hij dan zei: nee, het gaat, draait allemaal om timing. Uh, want ja. uh, als PSV uh, op dat moment het momentum heeft, kan je misschien beter de bal in de ploeg houden. Is dat dan precies waarom ervaring zo belangrijk is in zo'n ploeg? Ja. Ja,
1: 100%, procent, En dat is best wel opvallend, maar dat zag je dan gisteren ook wel een paar keer terug. Uh, die, die tekortkoming bij Ramay. Die dan, uh, hij is vaak geprezen om zijn snelle spelhervatting en zijn meevoetballende kwaliteiten. Maar juist nu, als, als PSV in fases best wel druk had op Ajax... en dan de bal uiteindelijk eindigde bij hem in de handen of in de voeten... dan wilde hij een paar keer supersnel het spel hervatten... wat dan supersnel weer balverlies opleverde... waardoor je meteen weer in de verdedigende stellingen moest. En dat is iets wat Henderson natuurlijk... Hij heeft nauwelijks balverlies geleden volgens mij. Dus uh, ik, ja, zijn positionering is sterk voor Soetelo en Hato. Eigenlijk constant uh, diagonaal vrij. Uh, hij verplaatst het spel makkelijk. En toch op, op momenten heeft hij ook met, met gewoon een directe dieptebal gelijk voor dreiging ja. gezorgd. Hè? Want eigenlijk het, 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 het kantelpunt in mijn ogen in de eerste helft was die, die dieptebal op Taylor. Um, die, die, want dat was eigenlijk tot die tijd als PSV de dominant geweest. Kreeg Ajax ook niet echt druk op. Veel dynamiek natuurlijk op het middenveld bij PSV en diepgang met Bacayoko en Lozano. Um, en vanaf dat moment, van Henderson die eigenlijk vanaf de, ja, de laatste linie ongeveer die bal perfect op maat op Taylor geeft. En ja, die probeert hem aan te nemen en dat, dat lukt uiteindelijk niet. Ik moest een beetje denken aan die goal van Demi de Ceo tegen Herenveen Ik weet niet of je die ooit nog herinnerde. Ja, ja, ja. Die hem zo over zijn tegenstander wipte en in het goal ja. verheerde. Zoiets was Taylor volgens mij ook van plan. Um, maar, maar meer om aan te geven van met dat soort ballen eh, zorgde Henderson ook op de momenten dat, er, dat het daadwerkelijk kon voor, voor dreiging. Dus ja, ik vind dat eigenlijk super krachtig. Dus ik, vind jij dat hij dat bijvoorbeeld wel meer risico in zijn spel moet leggen? en, sneller nee. die en,
0: en ik denk ook bij zo'n bal Taylor zal hij meteen hebben ontdekt dat hij niet bij Liverpool speelt. Ja. <laughs> dus dan, ja. dan zorg je wel, denk ik, dat je ook nog, nog net even iets meer uh, uh, veiligheid inbouwt misschien wel in het spel, waar ze nu heel veel behoefte ja. aan hebben. Hey, en hoe vond je het op uh, defensief vlak staan? Want het is eigenlijk voor het Eerst sinds vrij lange tijd volgens mij weer eens dat ik in een in artikel ook lees: een goed georganiseerd Ajax. Dat is ja. eigenlijk iets wat, wat niet meer een combinatie was, die we, die we veel hebben gezien. Die, die woorden achter elkaar. Nee, nee, zeg dat. Hoe vond je het staan? Gisteren?
1: Uh, ja, ook echt goed en helemaal uh, in oogschouw nemen dat je gewoon tegen de beste ploeg en zeker de beste aanvallende ploeg van de eredivisie speelt. PSV natuurlijk uh, elke week ongeveer met flitsend voetbal scoren ontzettend veel doelpunten. Um, en ik lees dan ook her en der van ja, dat is logisch, want Ajax zakte in en speelde verdedigend. Nou, dat vond ik helemaal niet. Ze probeerden namelijk best wel hoog druk te zetten met, met Brobby die gelijk bij Boscaï stond. En, uh, en een, ja, eigenlijk Ramayo een beetje de, de vrije man maakte bij PSV. Um, en dat vind ik, ja, vind ik het uiteindelijk ontzettend knap gedaan, want ondanks dat PSV natuurlijk met Veerman en Teel veel krachten mist op het middenveld, zijn het met Schouten, Mauro en Saibari nog steeds ontzettend balvaardige spelers die allemaal ja, op de vierkante meter kort kunnen draaien, weg kunnen zijn. Um, en ik ja, zag wel dat Ajax ook gedeeltes echt moeite had hoor, met, uh, met die dynamiek onder Luc de Jong. En ik uh, gooide gooi ook op X dat Ajax eigenlijk echt een speler als Bakayoko mist. Die, ja, ik zat dan in het, uh, in het stadion de, dit keer weer. En dan zie je hem alles op de hoogste versnelling doen. Dus ondanks uh, dat hij niet eens supergoed speelde. En nou ja, uh, Sosara komen zo ook nog op die dat echt uitstekend tegen hem deed. Ja. Um, maar constant die loopacties of... Langs de lijn in de diepte of, of schuin binnendoor uh, in de bal uh, achter de verdediging. En dat is wel iets, ja, niet gek dat Ajax, daar, uh, dat Ajax daar moeite mee had. Maar over 90 minuten, als je kijkt naar wat ze hebben weggegeven, valt dat eigenlijk ontzettend, uh, ontzettend mee. Dus ik ben daar best wel over te spreken.
0: Ja, en is dat, is dat dan ook het, het effect van, van Henderson? We hebben, we hebben vaak zat los zand gezien bij Ajax, ook als ze als als in defensieve stellingen zich moesten terugtrekken. Ja, ja ik, ik denk dat zijn aandeel daarin uh, zeker eigenlijk
1: 60% is. En dat, dat klinkt misschien overdreven voor één speler. Uh, maar je ziet hem 90 minuten lang bezig met, met de hele organisatie. Hij is alleen maar aan het schreeuwen, aan het wijzen, armgebaren, klappen. Ook heel motiverend, hè? want ook als er... Uh, er was een paar keer bijvoorbeeld dat Bergwijn uh, voorin de bal uh, won of dat er net een duel aan de zijlijn. En dan zie je hem echt juichen ongeveer alsof er een goal is gemaakt. En ja, dat is super opzwepend natuurlijk voor, voor al die gasten. Uh, ander opvallend ding is, de, is dat ik de omschakeling van, vanuit het middenveld en, uh, en voorin na balverlies ook veel beter vond dan voorgaande wedstrijden met... Nou, nah, Taylor, Lienson, Bergwijn, Berghuis... ...die daar vaak toch onbekritiseerd zijn... Ja. ...echt die, die zich het snot voor de ogen werkt. kan natuurlijk ook te maken hebben met de tegenstander... ...en dat ze het belang wel weten. Dus ik hoop dat ze dit ook tegen mindere ploegen kunnen laten zien. Maar ik zie daar zeker wel een grote rol in uh, voor Henderson, absoluut.
0: Ja, en dit is wel een dingetje... Hè? ...want we hebben natuurlijk wel vaker gezien tegen inderdaad... ...grotere mm -hmm. ploegen in die, in die wedstrijden... ...dat ze die intensiteit en in, in, in die, die kilometers wel kunnen opbrengen... ...maar dat het dan ja. een, een week later tegen een mindere tegenstander wat, uh, wat minder is... Dan moet Henderson dus volgende week bij, bij Heerenveen de, dus ook die, uh, laten zien dat hij, dat hij die, zijn medespelers ja. tot dezelfde prestaties kan brengen. Uh, kan ja,
1: ja, en inderdaad, we hebben het vaak gehad over die mentaliteitsproblemen of in ieder geval die tekortkoming die, eraan. Dus hopelijk dat de komst van Henderson in dat opzicht ook een verandering teweeg brengt. Zoals Ajax dat ook voor ogen ziet, hè. net als dat met Tadic en Blind natuurlijk het geval ja. was. Ja, is Henderson wel een speler van het allure die dat, die dat zou kunnen brengen, denk ik. Ja, absoluut. Um, ja, als we dan eventjes naar die goals gaan, want PSV be begon dus sterker, Ajax kwam steeds beter in de wedstrijd, je had dus altijd dat moment van Henderson op Taylor, waarmee het duidelijk werd ja. van er ligt ruimte achter de verdediging. Ja, met dat balletje buitenkant voet van Berghuis op Brobby. was echt een weergeloze bal, perfect op maat. Maar die demonstreerde dat ook wel, hè?
0: Ja, absoluut. En, maar ik vond het daarna eigenlijk heel knap. Je kan, je kan zeggen, Brobby had misschien eh, een op een met de keeper... had hij wat beter moeten afronden. Maar het, het duurde daarna eigenlijk nog best wel lang... voordat de medespelers waren aangesloten. Dus hij moest die bal ja. vasthouden... en dan ook nog ja. knap tussen twee spelers doorspelen. Uh, deed de, de, hij de echt fantastisch knap, hè? Dat uh, ja. was een dikke... Ja, hij trekt wat dat betreft ook de lijn in zo'n topper... Weer door die die de afgelopen maanden al laat zien, het dus, is ja, ja. Knap ja absoluut,
1: absoluut. En het is ook wel grappig hè, dat dat, is Bobby, die is dus zo razendsnel dat het gewoon 6-7 seconden duurt voordat ja. er überhaupt een <laughs> beetje aansluiting is van andere teamgenoten. En dat uiteindelijk Berghuis die die bal zelf diep speelt, dat hij dan degene is natuurlijk. En ik ben het helemaal met je eens, want je kan misschien zeggen van Bobby, uh, één op één met de keeper, grote kans. Maar hij ligt daar op volle snelheid, moet een bal die toch nog met een stuit aankomt en met een man in de rug ja. verwerken. Nou, ook nog met aanname met linkerbeen volgens mij, wat ook niet uh, zijn sterkste punt is. Dus ik vind dat eigenlijk ontzettend knap gedaan, en dat je dan vanuit de situatie waarin hij op een gegeven moment één tegen drie staat... Het overzicht behoudt die bal perfect op maat teruglegt. Denk, me een beetje, denk ook aan die goal van, van Ziyech tegen Tottenham in de in de halve finale Champions League, die ook zo kwam inlopen als linkspoot en hem uh, gewoon naar de verre hoek uh, wist te drukken. Knap, knap door de benen ook van Bosca dat, dat is altijd wel, want anders gaat zo'n bal er ook niet in, yeah. natuurlijk. <clears throat> dus nee, ja, uh, fantastische goal en mooi ook die, die echt die pure ontlading in het stadion. En ook bij, bij de spelers zelf. Uh, ja, logisch ook bij een goal in, in zo'n wedstrijd. Maar dat, dat was wel even de boost die Ajax ook nodig had. En daarna volgde toch ook wel een sterke fase... waarin PSV even werd teruggedrongen.
0: Ja, zeker. En, en ik vind het altijd het mooie als je in zo'n diep dal zit... zoals waarin Ajax toch heeft gezeten de afgelopen paar jaar... En, en nog steeds zit in principe. We zijn aan het opkrabbelen. Dat je dan op een gegeven moment een keer zo'n zo moment hebt... waarin je voelt van... ah, dan worden we langzamerhand misschien weer een beetje competitief. Heb, heb jij ja. dat moment gisteren misschien gehad?
1: Ja, ja, absoluut, absoluut. En in dat opzicht vind ik dus deze wedstrijd ook een enorme opsteker. En er zijn heel veel, heel veel aanknopingspunten eigenlijk... waar je denkt van, ja, het kan vanaf hier echt, uh, echt gaan groeien. Uh, en dat heeft dus te maken met dat je verdedigend... tegen echt een sterke, nou, sterke dynamische ploeg, al, al gezegd... super weinig ruimtes weggeeft. Maar ook aan de bal, ja... Ondanks dat ik het via het middenveld voetballen vond ik niet, niet altijd top. Dat, dat duurde nog wel regelmatig te lang. En, en daar had PSV ook wel prima de druk op. Maar de dynamiek met, met, met kantwissels en van achteruit. Uh, Hato, die een paar keer weer lekker indribbelde. Andersen met zijn passing. Uh, Schoetalo die ik ook weer een uh, of, of, of eindelijk weer even een goede ja. goede wedstrijd zoals spelen die zich echt kon vastbijten in Luc de jong ja aan de bal uh, ligt daar nog wel ruimte voor verbetering maar dat is ook wel iets wat kan groeien als hij gewoon lekker tussen Henderson en hato instaat natuurlijk dan is daar wel echt veel vastigheid uh, dus ja heel veel heel veel opstekers en ja in dat daglicht kunnen we misschien ook wel de, de invalbeurt van borna sosa plaatsen want range die moest natuurlijk al vroeg naar de kant liep al een tijdje te trekken benen konden nog een paar minuten volhouden maar uiteindelijk kwam uh, toch Sossa, nou ja, Sossa en Marta liepen allebei samen. Dan, dan hou je toch even je, ja. of allebei ja. samen warm. Dan ja. hou je toch even je hart vast. Uh, maar de keuze viel op Sosa. En ja, hoe, hoe keek jij naar zijn invloed? Nee, die
0: heeft volgens mij prima gedaan. En uh, ja, dan denk ik ook hè, dat als, als, je, als je het team gewoon goed georganiseerd staat. En, uh, en, dan, en je en hem in de in, in in balbezit in, in zijn kracht kunt zetten. Dan, uh, ja, dan heb je gewoon een, een prima linksback aan hem. En dan heb je ook geen uh, Taliafico per se nodig in, de, in, dit, in dit elftal, nee. denk ik. Dus dat, wordt, dat wordt natuurlijk een, een puzzel om hem ook in zijn kracht te zetten de komende weken en maanden. Want dan ga je ook gewoon plezier aan hem kunnen beleven.
1: Ja, ja helemaal, uh, helemaal eens. En ik bedoel, hij was natuurlijk in de Bundesliga ook gewoon een uh, gerespecteerde kracht... waarin hij ook gewoon tegen de uh, enorm sterke buitenspelers heeft gestaan. Dus wat dat betreft ja, hield ik wel eventjes mijn hart vast tegen, tegen Bakayoko... die natuurlijk zo compleet is. Maar uiteindelijk heeft hij dat echt uitstekend gedaan. Een aantal goede tackles, uh, ook uh, een be beetje staande tackles. En dat, dat, normaal gesproken wordt hij toch redelijk makkelijk voorbij gelopen. Ja. Maar ja. Le leek toch ook even een knop om te zijn, hè? Nou ja, en, zeker. En, en, dus, Zeker, ja.
0: ja, hij ging weer, ja en de, ook bij hem wil je dat ook weer zien tegen mindere tegenstanders. Hè? Je, precies, in, precies. In, Echt in verschillende situaties dat hij dezelfde dus dingen kan brengen. Maar uh, ja, dat, ja. Dat, dat zal hij moeten laten zien. Ja, ja en over Soetalo de... gesproken. Ik bedoel, bij de 1-1 was hij natuurlijk wat, uh, wat ongelukkig, wat, wat druistig ja. zou je kunnen zeggen. Hoe um, hoeverre reken jij hem dat aan? Ja,
1: lastig. Want ik vind dat ook voornamelijk wel echt een hele goede aanval van PSV. Die natuurlijk met... Uh, Lozano, Saibari, Luc de Jong, ontzettend dynamisch. Hè? Dat is eigenlijk een, een, een driehoekje op het, hoogste, op het hoogste tempo. En ja, je zou misschien, leuk kan de situatie iets, iets beter lezen. Uh, Henderson die daar misschien iets meer controle nog in de zon kan bewaken. Maar ja, ik vind dat toch vooral wel echt heel knap gedaan door PSV. Het gaat, het gaat supersnel. En het is alleen maar eigenlijk Ajax te prijzen dat zulke situaties zich niet vaker hebben voorgedaan. Ja, dit is ook wel echt de grote kracht van PSV natuurlijk. Ja. Um, dus ja, natuurlijk gaan er, gaan er spelers niet vrij uit en kan je misschien in, in het zonaal sneller oplossen door mannetjes door te geven en zelf meer in positie te blijven. Want uh, ja, je wordt nu wel echt uit elkaar getrokken en dat Sosa dan uiteindelijk degene is die nog voor uh, de goal dat duel met Luc de Jong nee, Dat, dat, dat je. geeft wel aan dat je, ja. dat je gewoon bent, bent, bent weggespeeld
0: eigenlijk. Ja, precies.
1: Dus ja, zo... Ja, so, uh, zo keek ik daar wel naar. Um, toch, ja, uiteindelijk uh, houdt IJs die die, die rust stand, of die, die stand eventjes vast richting de rust. Wat denk ik wel belangrijk was. Want dat was nog wel een fase waarin PSV, en dat zie je natuurlijk vaker na doelpunten, eventjes aandringt en het, uh, en het momentum voelt. Uh, dat, dat houdt IJs uiteindelijk goed stand. En ja, eigenlijk is dat het wedstrijdbeeld wat ook de tweede helft is gevolgd, toch? PSV die aan de bal uh, zoekt naar oplossingen Ajax dat in de diepte eigenlijk nog de beste kansen creëert. Hè? Met, met Brobby en uh, die, die geblokte bal van Berghuis natuurlijk nog op de lijn. Ja. Waren, de, wel, waren wel de momentjes om no misschien nog te kunnen pakken.
0: Absoluut. En uh, ook wel interessant trouwens dat, dat uh, zo'n zo schouten waar je er straks van zei, die, 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 die goed aan de bal kwam in de eerste helft maar 21 keer in balbezit. Dat, dat is dan ja. waarschijnlijk ook even te maken met, met Linson die, die dan toch nog wel mm. belangrijk is in, in zo'n uh, zo eerste helft. Nee, en dat beeld wat je net beschrijft, dat, ik denk dat dat ook zag de tweede helft. En uh, ja, dat kan, dat kan er twee kanten opvallen. De, de, de kwetsbaarheid bij dode spelsituaties vind ik nog wel steeds oh. uh, um, ja. Ja, een, een aandachtspunt. Ik weet niet of in hoeverre ja. je dat kunt veranderen de komende maanden, maar dat is wel iets wat, uh, wat een, een pijnpunt blijft. Hè? Ja, absoluut.
1: Nou ja, jong uh, kopt hem nog op de lat natuurlijk uh, uit die corner overigens net, je zag dat opstootje ontstaan... waar Luc de Jong heel lang protest maakte bij de scheidsrechter. En uiteindelijk een soort beuk van Brobby kreeg. Die zei van, uh, hou dan eens op met dat gezeur. En toen had ik in het stadion een beetje het gevoel van... Ja, je moet, dit is nu precies een bal die er die dan die volgende... die hij dan binnen gaat Ja, Ja, en, <laughs> en
0: hij had volgens mij nog een moment bij een corner... En, uh, en, en Ramaljo aan het einde ook. Dus weet je, zo... Al ja. met al zijn er toch twee, drie van die momenten... dat je denkt, ja, dit, dit zijn dingen... die uiteindelijk wel de kop kunnen kosten... in, in andere wedstrijden nog ja. dit seizoen. Dus... Uh,
1: ja, ja. ja, absoluut, absoluut. Ja, uiteindelijk, um, om nog eventjes naar die slotfase te gaan, zien we een aantal wissels. Berghuis, die ook al uh, een tijdje met last had. Forbes stond op een gegeven moment klaar, maar het werd uh, Tahirovic die voor hem kwam. Uh, waarmee Linson naar buiten
0: ging, tel op 10.
1: Ja, je merkte misschien al een beetje aan mijn vraagstelling maar vond jij dat een begrijpelijke
0: wissel? Nee, maar ja, het, weet je, het, het voelt een beetje als, als angst, hè, als, als, als voorzichtigheid en uh, iets ja. over de streep willen trekken, terwijl ik denk dat AX nou, vlak voor die wissel maar ja, ja best wel het idee van, nou, er liggen wel, wel ruimtes in ieder geval en er, er liggen ja. mogelijkheden dus met, met snelheid van Forbes zou je daar misschien best wel wat uh, hebben kunnen creëren nee, ik snap het niet zo goed en, uh, ja, je zegt het zelf al, gezien jouw vraag jij ook kennelijk niet, nee. en we krijgen die vraag, nee. ja, ik weet niet hoe, hoe dat bij jou werkt maar ik heb bij Twitter, uh, of bij X moet ik tegenwoordig zeggen, kreeg ik ook na afloop wat vragen van, wil je alsjeblieft die, die wissels meenemen? Dus ik had het idee ja. dat het sentiment bij, bij de meeste supporters wel leeft. Hè?
1: Ja, ja nee, zeker. En ik dacht eigenlijk al na een uur van, van Gooi, uh, Gooi Forbes er maar bij. En of dat nou is uh, met Berghuis op 10 en dan Lien onderuit of voor Bergwijn. Die ik overigens ja, in zijn ja, wilskracht en, en duelkracht wel wat vond brengen, maar toch in balbezit wel echt te weinig dieprang. Hè? Terwijl we hebben ook laten zien van tegen GoHead, bijvoorbeeld met die loopactie aan de, vooraf, voorafgaand aan de 0-1. Hoe waardevol dat kan zijn. Nou, je ziet het bij PSV met Bakayoko en Lozano de hele tijd. En dan denk ik, ja, tre trek hem gewoon eventjes iets vaker de diepte in. En dat is iets wat Forbes natuurlijk veel meer in zijn spel heeft.
0: Ja, ondanks dat het en mij ook... opviel op trouwens bij de statistieken van ESPN. dat hij niet bijvoorbeeld in de, in de top 10 of zelfs top 20 staat met de topsnelheid in de, in de Eredivisie. Ah, Hato is daar als enige ax staat erin. Oké, okay. oh, dat verbaast mij
1: ook wel. Ja. Ik moet zeggen, die, ja, die, die statistieken zijn natuurlijk wel altijd op basis van alleen wedstrijd. Uh, wat in de wedstrijd kan worden gemeten. Dus misschien als je de hele Eredivisie 100 meter tegen elkaar zou laten sprinten op een veld. Dan denk ik dat Forf wel uh, ja, zeker in de top 10 zou zitten. Ja, misschien
0: maar... zegt het dan iets over hoe weinig je mensen kracht zet. Dat kan ook nog. Maar, ja, uh, dat, ja,
1: dat uh, ja, zou zeker kunnen. Zou zeker kunnen. Um, dan om ja, even die wissels compleet te maken. Gooier natuurlijk moe gestreden met uh, een krampaanval En uiteindelijk uh, naar de kant voor Guy. Wel, ja, alle complimenten aan het adres van Tristan Goyer, toch?
0: Nou, echt. Kijk, uh, Guy is niet de duurstaan, ik hoop geweest. Maar je hebt wel iemand aangekocht. Nou ja, die valt tegen voorlopig. Je ziet heus wel wat mogelijkheden bij hem. Maar het, is, het, het lijkt niet het type te zijn waarvan je zegt van... God, daar, daar kun je nou echt op, op gaan verder bouwen... als je een dominante aanvallende ploeg wil, wil worden. Nee. Ja, dan is het heel prettig dat er vanuit eigen jeugd iemand doorstroomt... Die, uh, nou, waarvan je het gevoel hebt dat als je deze lijn kan doorzetten... dat je hem wel voor minimaal dat bedrag kan verkopen waarvoor je Guy hebt aangekocht. En dan ja, je, ja. Zeker, ja. Dus, dus dan hoeft dat geen probleem te zijn uiteindelijk. En, Dave, nee. ik, en, ik, en ik wil ik hem eigenlijk ook gewoon de komende tijd verder zien op die, op die plek Absoluut.
1: Absoluut. En echt ontzettend knap, hè? want hij heeft in Ajax 1 natuurlijk nog helemaal niet veel gespeeld. Na nee, een jong Ajax bij Fases wel, maar ook met veel blessures. Nooit echt een lange serie wedstrijden. Ja, en ga er dan maar aan staan in zo'n kolkende arena basisspeler tegen, ja, met Lozano als je directe tegenstander Echt, echt heel erg knap hoe hij zich staan heeft gehouden. En ook in balbezit lekker lef tonen. Hè? Gewoon mannetjes passeren, indribbelen. Pasing um, zoeken richting Broby richting uh, de mannen daaromheen. Ja, dat is wel echt iets waar ik uh, heel erg blij van word. En ontzettend veel potentie in zie Ja, sowieso.
0: Dit is uh, die, die dingen die je noemt, die, die wil je eigenlijk gewoon zien bij een ajax seat die, 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 die lef en, die, uh, ja, en uh, ook uh, ja. in deze wedstrijden. Nou, dat heeft hij fantastisch gedaan. Je kan Alleen maar lovende woorden er, uh, heb ik ervoor over uh.
1: Ja, ja, uiteindelijk, ik begon deze podcast met te zeggen van vooraf zou je tekenen voor een punt. Uh, nu, na de hele wedstrijd gezien te hebben, wedstrijdbeeld, Ajax eigenlijk de beste kansen. Ben je dan nog steeds wel tevreden met een punt of, of had Ajax misschien wel aanspraak kunnen maken op meer?
0: Ja, maar dan moet je een beetje geluk hebben. Hè? Ik, ik, ja. ik bedoel, uh, die, die kansen die Ajax die uh, heeft gecreëerd, die tweede helft. Ja, daar kan er best wel beetje van in. Als je net even anders het schot plaatst. Maar je, je had hem ook ja. kunnen verliezen. Dus nee, tevredenheid is er vooral omdat het een, 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 een spelbeeld was waar je op je verder kunt bouwen. Waar, waarbij je eindelijk weer een, een beetje een goede organisatie zag defensief. Uh, ja, als eigenlijk die lijn kan doortrekken en je hebt nog een thuiswedstrijd tegen Twente te goed, dan kun je ook langzamerhand misschien een doelsaldo ja. gaan bouwen komende week. En dan is die derde plek echt wel haalbaar, uh, zoals, zoals ik het zie.
1: Ja, ja ik, ben het, uh, ik ben het helemaal met je eens. Dus uh, dat sluit ook goed aan bij het, uh, bij het wedstrijdwoord van deze week. Die is uh, gewonnen door Kevin van Gorkum. Die kwam met Henders zonneschijn. En ja, sowieso heel veel inzendingen met betrekking tot Henderson, die ja, top was. In tegenstelling tot wat uh, collega's bij de Telegraaf uh, van hem volgen. Heb je dat nog
0: meegekregen, Jan? Ja, ja, ik heb er geen idee. Ik weet niet hoe het bij die mensen werkt. Misschien vinden ze het vervelend om na zo'n wedstrijd nog een stukje te moeten schrijven. Ik denk, ik schrijf het er leuk voor. Dat het misschien een paar varianten klaarzet. <laughs> maar dat, die indruk, ja, die indruk <laughs> ja, maar dat had ik toch zou je wel. zou als deemt, Ja, of ja, ja, hij moet ja, het echt het niet is, zien. Het is ongelooflijk.
1: Ja, dat heb ik al in de afgelopen jaren bij Valentin en al vaker het idee van gehad. Maar, ah, we weten ook dat het betreft... een, een
0: verkoopmodel is. Hè? Dus uh, nou ja, het zal ongetwijfeld ja. een hoop uh, ja, kliks hebben gehad. Ja. Ja. ja,
1: wij hebben het er nu ook weer over. Moet je ook eigenlijk misschien gewoon niet doen. Lekker laten gaan. Niet, niet serieus nemen. Iedereen die uh, ja, wel 90 minuten naar Ajax heeft gekeken, die ziet de toegevoegde waarde van Henderson. Nou, vandaar dus ook uh, Hendersons zonneschijn. Want ja, met Henderson op het middenveld schijnt de zon weer in Amsterdam. Ajax heeft kleur op de wangen. Er is hoop. En inderdaad, zoals in deze podcast ook al aangestipt. Belangrijkste en de grote vraag gaat nu zijn of Ajax dat ook tegen kleinere ploegen kan opbrengen. En dat zal niet bij Henderson het probleem zijn, maar misschien wel bij de mensen om hem heen. Dus hopelijk dat hij... Dat, dat zij zich aan hem kunnen optrekken. Uh, ja, daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van deze wedstrijdeditie Ajax-PSV. Jan, bedankt. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.
0: Let's go Ajax.